0: Hai, dari di sini. Sekarang kamu lagi dengerin A Note From 36000 Feet podcast yang eksklusif di Spotify. Di sini kita akan membahas tentang kisah-kisah nyata, tentang realita hidup hingga cinta. Jangan lupa untuk selalu dengerin A Note From 36000 Feet podcast di setiap hari Selasa dan Kamis jam 8.30 malam. Selamat menikmati. Hai. Dari di sini dan selamat datang di LDR Story. Kayaknya enggak LDR story tapi ya, apapun itu namanya intinya ini sebuah diary seorang yang LDR ya. <laughs> hmm. Kok udah masuk Desember aja. Terus tahun depan udah 2023. Ha. <sighs> Kalau aku boleh jujur, tahun ini tuh banyak banget roller coaster dan up and down dari segala macam kejadian yang aku alamin tahun pertama eh tahun pertama di awal tahun dari sekitar Januari itu aku udah berhasil lewatin sidang tugas akhir di mana itu oh, lega selega leganya. kayak apa ya aku tuh merasa sidang tugas akhir tuh kayak sebuah mimpi yang aku rasa semua orang pasti nggak percaya sih semua orang pasti nggak percaya kalau mereka tuh akhirnya berhasil lewatin fase terberat dalam hidup yaitu sidang tugas akhir itu yang menurut aku fase yang berat Terus di bulan Februari um, Aku booster pertama Dan sekaligus mengurusi uh, Revisi tugas akhir Dimana um, Harusnya kan dikumpulin Di bulan itu juga Tapi Ada banyak hal yang terjadi Dan waktu itu Covid lagi Gede banget Nah disitulah aku tuh mulai bingung gitu, mulai ngerasa ini chaos dan wisuda aku tertunda dimana seharusnya aku tuh wisuda di bulan Maret tapi suddenly ditunda jadi ke bulan Juli lo bayangin sih berapa? kebayang nggak sih kayak berapa lama? Nungguin wisuda tuh kayak Dari apa ya, Maret kan harusnya Maret, April, Mei, Juni, Juli Sekitar 4 bulanan Kayak akhirnya aku lamar-lamar kerja lah gitu Itu pun sambil nunggu Dan itu pun juga aku masih banyak revisian Gimana aku udah pusing sebenarnya ngalamin revisi-revisi kayak gitu Tapi akhirnya di bulan Juli deket-deket mau wisuda Akhirnya selesai semua revisi Dan lagi-lagi pas mau wisuda ada chaos lah Chaos dimana tanggal wisuda tiba-tiba berubah Terus nggak ada pemberitahuan kalau misalkan di cabang eh kampus cabang aku itu harus di tanggal yang sama dengan kampus yang lain Jadi ada kayak dua hari gitu, tanggal 18 sama 19 Juli Nah disitu tuh gak, di keterangannya tuh nggak ada pemberitahuan kalau akan disetara, akan diserentakin untuk kampus cabang utama. Wah stres lah di situ, stres banget. Karena kayak aku ngerasa, aku merasa persiapanku tuh belum se sebanding lah dengan apa yang di, di, dilakukan gitu. Karena ternyata banyak banget PR yang harus ku lakuin, banyak banget gitu PR-nya. Sampai aku tuh harus banyak banget. ngeluarin uang untuk revisian, bikin pas foto dan segala macamnya. Sebel banget sih. Tapi nggak apa-apa sih. Dari segala macam keos itu aku lega banget. Sampai akhirnya kita wisuda dan wisudanya itu tanggal 18 Juli hari Senin. And that was the happiest day in my life. Karena kayak yang aku bilang, apa yang kita rasain tuh kayak mimpi. Kayak kaya nggak kebayang gitu. Dan aku tuh merasa kayak, oh, aku nggak nyangka aku bisa selesain kuliah. Aku nggak nyangka aku bisa berada di titik ini, berada di titik dimana aku bisa menyelesaikan semua studiku yang seharusnya dimana aku bisa me- mewujudkan harapan orang-orang yang menitipkan harapannya di aku, terus kayak ah, plong deh dan dengan kejadian yang aku sempat ceritain di episode wisuda lagi yuk nah itu tuh ki lebih melegakan lagi <laughs> karena aku jujur aja aku jujur aja Dengan titik lembutnya dia, dengan segala macam hal yang aku flip through dengan dia, itu kayak, oh, wow, amazing. Terus, kita mulailah cari kerja, um, satu minggu setelah wisuda kan ada job fair gitu, terus kita join lah, kita ke kampus cabang tempat kita wisuda, kita cari-cari kerja, dan... Kerja is really tough sih. Sangat amat tough, karena ini berat juga. Aku malah sempat merasa aku terlalu bodoh karena aku nggak dapat kerja, belum dapat kerja. Dan ya banyaklah diremehin-diremehin. Ada satu kata yang orang tahu aku katakan ke aku dan itu cukup menyakitkan. dibilang perempuan nggak bisa ngerjain apa-apa dan aku sampai kayak ya emang aku emang nggak bisa apa-apa aku nggak bisa ngetop ngapain otakku aja nggak sepinter orang-orang karena aku udah aku struggle aku coba ikut kelas aku coba ikut bisnis aku coba aku coba ikut beberapa research ...dan bikin podcast ini, mulai konsisten, menurutku itu nggak gampang. Sama sekali nggak segampang yang orang-orang pikirin. Karena ternyata berada dalam hidup yang sangat amaterialistis dan sangat keras ini, modal kita tuh cuma satu sih. Survive. Dan di penghujung tahun aku malah long-distance relationship. Yang aku jujur aja nyesek. Sebagai warga-warga yang udah kayak perangkok ini tuh nyesek banget. Karena, oh my God. Dan aku tuh nggak mau cerita ke event ke orang tuaku gitu. Karena aku tahu apa respon mereka. Dan aku tuh sudah, apa ya. Ada gak sih toxic negativity? Dimana... Apapun yang kita bicarain, pasti komennya selalu negatif. Playing victim dan udah pesimis duluan. Kayak aku udah capek banget gitu dengerin kata-kata yang memojokkan, kata-kata yang bikin aku tuh kayak ya ampun, kenapa sih harus berpikir negatif terus gitu. Kayak aku tahu Orang-orang tuh pengen yang terbaik untuk aku Tapi Mereka nggak tahu apa yang menurutku terbaik gitu Pilihanku terbaik itu seperti apa Dalam aku udah Udah terbiasa dengan tuntutan Aku udah terbiasa dengan Ocehan-ocehan negatif yang merasa Bahwa aku tuh nggak bisa ngapa-ngapain Dan Cara aku melampiaskan Toxic negativity dari orang toko ya, aku mengerjakan apapun tanpa kenal istirahat, jarang tidur, begadang, makan susah, aku udah hampir nggak kenal, aku hampir nggak kenal namanya pergaulan, aku udah hampir nggak pernah kenal sama namanya temen gitu jadi kayak, jadi kayak aku tuh bingung mencari dunia aku tuh di mana, aku sempet diremin aku dan aku sampai udah nggak tahu deh udah hopeless dengan apa dengan apa yang aku bisa karena apa yang aku bisa itu dianggap negatif terus dianggap bahwa ah kamu nggak mungkin bisa di sini ah kamu nggak mungkin bisa di podcast ah kamu nggak mungkin bisa bekerja Sebagai seorang kantoran atau ya semacamnya deh Tapi aku bersyukur banget Tahun ini tuh aku bisa Ketemu dengan pacarku secara konsisten Aku bersyukur banget aku bisa Banyak deep talk sama pacarku Aku bersyukur aku bisa Luangin banyak waktu dan Walaupun harus dengan jarak lagi, gitu, dan... Emang capek sih, long-distance relationship, tapi... nggak boleh nyerah. Dan aku juga bersyukur dengan segala macam ups and downs yang terjadi dalam hidupku. Dan aku berterima kasih kepada orang-orang yang... Menghujat dan menganggap remeh apa yang aku lakukan. Aku nggak Apa ya, aku udah mati rasa banget nih sama komentar-komentar negatif. Males dengernya. Intinya ya, aku akan mencoba hidup dengan jalanku, hidup dengan apa yang aku nikmatin, dan hidup dengan apa yang bikin aku seneng, tanpa harus mikirin omongan-omongan yang sebenarnya nggak pantas aku terima.